0: La Casa de Cultura José Antonio Alzate y el Taller de Radio Arte Comunitario presentan La Revolución en la Región de los Volcanes Capítulo 2 Día a Día
1: En la Región de los Volcanes, la Revolución no siempre se comportó de la misma forma. En los primeros años, sus pobladores trataban de seguir su vida cotidiana. Trabajaban en las haciendas, iban a misa, hacían el tianguis. Mientras tanto, Zapata y su ejército avanzaban por Morelos, Puebla, Guerrero y el sur del Estado de México, dando a conocer su plan agrario. Regresar a los campesinos las tierras que los hacendados habían tomado como suyas
2: No me decía doña Aurorita Cisneros, murió casi de 100 años Cómo salían cuando pasaba Zapata con su estado mayor a caballo, ¿cierto? Todas las señoritas salíamos a la ventana... ...para ver a Zapata... ...que era un tipo guapísimo... ...y lo veíamos pasar en su caballo... ...entonces bueno... ...todas las chicas andaban voladas... ¿no? ...con... ...un uh -huh. icono así Zapata... ...había mucha adhesión... ...al movimiento zapatista... ...de la mayoría de la población
1: de Mecameca... ...en 1911... Cuando Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y Francisco de la Barra sube al poder como presidente interino de la República, Francisco y Madero, líder moral de la Revolución, pide al pueblo mexicano entregar las armas. Zapata se rehúsa y asegura que no dejará de pelear hasta que las tierras sean repartidas entre los campesinos. De la Barra no entiende explicaciones y envía a su general Victoriano Huerta a combatir al cabecilla insurrecto. A su paso... Huerta va sembrando el terror, quemando pueblos por considerarlos todos nidos de bandidos. Esto provoca pánico entre los pobladores que deciden huir.
3: ¿A huir a dónde? A los lugares que desde antaño, desde la época prehispánica, para ellos son simbólicos y los conocen muy bien. Y yo sostengo que se fue y por historia oral se fueron los volcanes. ¿Por qué? Porque ya los conocían Desde la época prehispánica conocían los senderos de los volcanes Y no se van a la Ciudad de México Es lo interesante, o sea, está más o menos cerca Y en teoría es la capital Ahí están los poderes Me vale, yo me voy al volcán porque allá lo conozco
0: Ahí está Don Goyo Y Don Goyo nos cuida
3: Luego decían que cuando venían los No sé si los zapatistas o el ejército Todos iban, en mi abuelito era de San Juan De claro. Entonces todos iban al cerro, al monte Ahí se quedaban Sí, ¿por qué? Porque venían y se llevaban igual a los señores, a los niños o a las mujeres para violarlas. Entonces todos se iban hacia el monte.
2: Pero tenían que venir por las barrancas a esconderse porque es donde los encontraban, los mataban.
3: Shh, cállense, vénganse por aquí.
2: Ah, no. dicen que el, las puntas del May, Malpais que están ahí entre en Nepantla y Achichipi y Achichipi todo eso. y pues solamente así se podían escapar de que los mataran. si sí, la federal les, les traía zapatista
3: el zapatista y lo mató y que no fuera que me le
2: cantando, con mi guitarra en las manos. Grito valiente un muchacho, que era revolucionario.
1: En las barrancas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, los pobladores de la región encontraron resguardo y cobijo. Nos
2: platicaba
1: su mamá de mi esposo Rosendo que su
2: mamá hacía tortillas de tejocote, porque pues no había que para hacer las tortillas agarraban dos piedras para moler el maíz y que luego con dos piedras sacaban chispas para poderlas coser. Y la, la popó de los caballos la ponían a secar y esa es la que predí en una lámina eso lo hacíamos en el monte por eso en el monte nobles patriotas que en las montañas fuiste del pueblo
0: la admiración cuando escondido entre las cabañas se oía feroz el
1: el monte no solo fue refugio para los habitantes que constantemente eran asediados por las tropas de los sanguinarios generales Victoriano Huerta y Juvencio Robles también fue lugar estratégico del ejército libertador del sur para vigilar a los federales
3: Porque mi papá fue zapatista
2: pues él dice que aquí subían y bajaban los soldados y, y él vivía en la Meca y y enviando Zapata zapatas vio hasta allá, un tío de él eh, le, le, le daba de,
3: de comer. Los zapatistas podemos decir que no era un ejército muy fuerte, ¿no? Era un ejército más de guerrillas. Entonces de repente se tenía que mover. Uno de los cuarteles más importantes que estuvo en esta región fue el cuartel de Gregorio Rivero en Ecatzingo. Y tú preguntarás, bueno, ¿por qué Cachingo? ¿Por qué no Zumba, que es más importante? ¿O por qué no Amecameca? ¿Qué? Sí, pero el punto es que ellos están en el en llano. Entonces era muy fácil atacarlos. Pero en Ecachingo te vas a las montañas y te escondes donde puedes y no puedes atacarlos, ¿no? Lo interesante también es que los grandes tiempeos que predicen fueron vitales en la Revolución Mexicana. Y hay muchos en Ecachingo todavía. ¿No? imagínate en ese tiempo, porque conocían bien los lugares las veredas, entonces llegaba el ejército de Catzingo y pues no encontraba nada porque se iban se iba el ejército y regresaban todos
1: cuando los federales se retiraban de la región para combatir otras insurgencias en el norte del país las personas bajaban a sus pueblos y encontraban todo lleno de hierba todo destruido y la cosecha perdida. Sin maíz ni frijol y pocos frutos silvestres, los pobladores no alcanzaban a alimentarse correctamente. A estos periodos, los pobladores los recuerdan como años de hambre.
3: Por ejemplo, antes de la Revolución... Durante la revolución y después de la revolución hubo años de hambre, hubo años en que no llovió, años en que no había maíz, años en que no había frutas. Eso se le llamaba el año del hambre, no había. Pero no solo un, fue un año, sino fueron distintos años a distinto tiempo. Lo que pasa es que cuando haces historia oral, las personas por la de edad o porque así lo escuchaban, decían, ah, el año del hambre. Y cuando tú dices, ¿qué año era? No, pues duró mucho, este ya no me acuerdo, pero fue un año muy largo. El punto es que están comprimiendo los distintos años que pasaron.
2: Ah, tuvo hambre también. luego venían los zapatistas. Creo, y habían 500 días y estaban desviar, se comían. Como había comiendo que había. La gente no tenía que comer. Y solamente los hacendados tenían almacenado maíz, frijol y les daban a los pues no sé a quiénes les daban para que comieran, pero la demás gente se moría de hambre. Me platicaba mi mamá que luego iban a pedirle a ella, como ella sí tenía, porque les daba de comer a los hacendados, entonces a ella sí le daba, les daban provisiones para comer. Entonces iban algunos pobrecitos a pedirle café.
3: Si me podría regalar un poquito de café, por el amor de Dios.
2: Y ella les daba café, porque dice que como estaban en el sol, los se desmayaban del calor, y que el café les calmaba el calor. Y entonces dice que algunos iban a pedirle café, y tomando el café se caían muertos, por de la que les caía pesado. ¿Quién sabe qué tiempo...? ...tendrían de no comer... ...yo creo cualquier cosa que comían... Pues ...se morían de hambre...
0: En el guión y realización estuvo María Delgado Borda. Este reportaje fue posible gracias a las aportaciones del historiador Moroni Spencer Hernández de Olarte. Los testimonios de Esperanza Rascón Córdoba, Abel Valencia Alejandro, Georgina Reyes Sandoval, Rosendo Palacios Galicia, Roberto Ibáñez Lozada, María Luisa Rodríguez Ramos y una ciudadana anónima. Y la participación de Alma Paez López, Angélica Reyes Muñoz, Nayeli Aide Carrillo Amaro. Fernando Rosales Toledano, Uriel Amaro Portillo y Dante Espinoza Galvez. Para información de la música y la bibliografía, consultar la cartera del disco. Ozumba de Alzate, agosto 2012.